0: Muy buenas noches, soy Jessica Mejía
1: Y yo Héctor Castañeda Y hoy hablaremos de la definición del Pacto por México
0: El 2 de diciembre del año 2012 En el castillo de Chapultepec En la Ciudad de México Se firmó un acuerdo entre representantes De los partidos políticos mexicanos PRI, PAN, PRD Partido Verde Ecologista de México Y el presidente de la República Enrique Peña Nieto
1: El Pacto por México se sustenta en tres ejes rectores El fortalecimiento del Estado mexicano la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y evaluación de políticas públicas.
0: De los ejes anteriores se desprenden cinco acuerdos principales conformados por puntos particulares y específicos que en total suman 95 compromisos a realizarse sobre temas políticos, económicos y sociales. Los ejes temáticos fueron crecimiento económico, empleo y competitividad, sociedad de derechos y libertades, gobernabilidad democrática, seguridad y justicia y transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
1: Con el fin de que los compromisos del Pacto por México puedan ser plasmados en hechos, se constituyó un Consejo Rector que es el encargado de llevar las negociaciones centrales, establecer un horario de trabajo y elaborar posibles iniciativas de ley para enviarlas al Congreso de la Unión, así como una coordinación técnica responsable de dar seguimiento a los acuerdos realizados por el Consejo Rector, a los acuerdos que se realizan en las mesas de trabajo y sirve como el órgano de comunicación y difusión del mismo. Durante el año 2013 y lo que va del 2014, el trabajo realizado a través del Pacto por México se ha visto plasmado principalmente con la aprobación de la Reforma Educativa, de Telecomunicaciones y Financiera.
0: Las críticas por parte de la Academia, las ONG y la sociedad civil no se han hecho esperar, pues señalan que para la conformación del Pacto por México, así como para los temas bajo los que se trabaja, no fue consultada la población a través de ninguna clase de consenso, ni tampoco instituciones especializadas en los temas de las reformas, tachando de incongruentes, incompletos y ambiguos muchos de los puntos negociados y aprobados en las reformas aprobadas durante este proceso.
1: Quédate con nosotros en Tiempo de Análisis y analiza junto con nuestros especialistas el Pacto por México. El Pacto por México.
3: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que tienen unos teléfonos, tenemos teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas o comentarios, el cual es 5536-8989 o nuestra alada sin costo, 01800-505-2688. También nos pueden encontrar en redes sociales donde también podemos recibir sus dudas y comentarios. En Twitter nos encuentran en arroba tiempo análisis, y en Facebook nos encuentran en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre el Pacto por México. Y en la mesa nos acompaña la doctora Adriana Báez.
4: Buenas, Buenas
3: noches. noches, doctora.
4: Buenas noches.
3: Es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, candidata a investigadora nacional y actualmente secretaria académica del Centro de Estudios Políticos, también de nuestra facultad, eh, especialista en estudios legislativos. Buenas, noches. Buenas noches. Muchas doctora. gracias. También nos acompaña. El licenciado César Rangel, buenas noches. Buenas noches. Es licenciado en Ciencias Política también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales. Actualmente participa en un proyecto de investigación apoyado, a, apoyando, apoyado por la Dirección General de Personal Académico. Y el nombre del proyecto, si no me equivoco, es Pacto por México, Agenda Legislativa y Reformas 2013-2014. Sí, buenas sí. noches. Buenas noches, gracias. Y nos acompaña también el doctor Héctor Samitis Gamboa Buenas noches doctor Buenas noches, ¿cómo está Carlos? ¿qué tal? Muchas gracias, bien, gracias Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Maestría y doctorado también por nuestra facultad Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Y en sus últimas publicaciones Han sido los efectos políticos del voto nulo En las elecciones del 2009 en México Y las reformas estructurales Reformas del Estado y Democratización en México. Que sus artículos los podemos encontrar en la revista de estudios políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas noches, doctor Héctor.
2: Muchas gracias, muy amable.
3: Este, pues, eh, doctor Samiti, nos podía, eh, un poco como para abrir el tema y abrir un poco la discusión, mencionar eh, qué significa el Pacto por México, cómo, surgió, cómo, eh, cómo surgió y cuáles fueron un poco nos puede nombrar un poco la agenda que tenía el Pacto por México el año pasado.
2: Bueno, pues lo primero es que eh, este programa tiene como eh, base el, el proyecto de investigación que usted ha señalado que, que tiene por objeto y aún cuando a nuestro auditorio pueda parecerle, pues que el Pacto por México ya está lejano y ya no hay, eh, digamos en este momento una interacción eh, entre los partidos al interior mismo eh, pero conviene hacer su balance, sobre todo que el Pacto por México tiene una relación fundamental con la agenda legislativa y con las reformas que se establecieron y que siguen este, eh, todavía eh, eh, aprobándose y discutiéndose en ambas cámaras. ¿no? El Pacto por México se puede tomar eh, como, eh, eh, con diversos elementos como un mecanismo como un acuerdo o, eh, yo diría, eh, fundamentalmente, como un enfoque nuevo que buscó, sin duda, la presidencia de la República a través de determinadas eh, secretarías este, y su vínculo con las dirigencias de los partidos políticos. Eh, en este caso, no tuvo eh, una participación directa de los partidos al interior, digamos, de, de, de las organizaciones. Si recordamos, en el, eh, 2000, eh, entre el 2000 y el 2006 se hablaba de que se, eh, había existido una parálisis legislativa, cosa que no fue así, pero que no salían los proyectos que impulsaba el Ejecutivo y que se quedaban este, muchas veces sin eh, discutirse en el Legislativo. Estas relaciones se modifican y del 2006 al 2012 hay una serie de reformas, pero son eh, estas eh, discutidas, pues a veces eh, eh, avanzadas en una de las cámaras, por ejemplo en la Cámara de Diputados y no así en la Cámara de Senadores. Entonces había, por ejemplo, un mayor protagonismo del, del Senado, no? Este, sin duda. Eh, eh, durante el gobierno de, del presidente Felipe Calderón pues, hubo mayor protagonismo del Senado y menor protagonismo en, en, eh, en determinado momento de la Cámara de Diputados, aunque al, aunque al final eh, el protagonismo lo lleva a cabo la Cámara de Diputados porque ya se, viene una recomposición hacia las elecciones del 2012. Entonces, el Pacto por México tiene como base, diríamos, muy concretamente diré, los liderazgos de la competencia pluripartidista, que es el resultado de la movilización electoral. Es decir, ¿cuántos partidos cuántos diputados obtiene cada partido? ¿No? En este caso, PRI, PAN, PRD, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Nueva Alianza. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero, el mecanismo o el acuerdo del Pacto por México va a permitir establecer una agenda legislativa que ya no se va a discutir al interior de las cámaras, sino se va a discutir en un eh, momento, en un eh, espacio de intermediación que va a ser justamente lo que usted ha señalado lo que ha señalado la, 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 el, el, el prólogo, de, el, el proemio de nuestro programa, que es el, 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 los acuerdos que se establecen en eh, este seno de lo que va a ser eh, la, el, la negociación de las dirigencias. ¿Cuántas veces vimos las fotografías de las dirigencias negociando? Cinco grandes acuerdos, ¿no? Cinco uh -huh. grandes temas en 95 compromisos. Que bueno, diré, pero eh, para que escuchemos también a, a, a los otros comentaristas, que el balance de estos eh, 95 acuerdos eh, ...o puntos, ¿no?, este, pues son eh, altamente, digamos, productivos. Claro, diré después una cosa, y con esto termino, uh -huh. que hay una modificación de las relaciones ejecutivo-legislativo. Es decir, ya no hay que verlas legislativo-ejecutivo, a sino ejecutivo-legislativo, a y hay un control de la agenda legislativa.
3: Claro, muy interesante... Muy interesante lo que menciona que ya es, son con los dirigentes directamente la, los acuerdos. ¿Cómo olvidar estas imágenes de, en el alcázar del castillo de Chapultepec, haciendo con, concretando el pacto por México? Este, doctora, ¿nos puede hablar un poco? Eh, mencionábamos fuera del aire eh, que el PRD tenía una división, o sea, todos votaban eh, para aprobar y, y hacer pasar estos, estos acuerdos, pero el PRD se encontraba dividido, no, no todo. No toda como miel sobre hojuelas, como, como se suele decir dentro de este partido, a diferencia de, del PRI y el PAN, que sí estaban en su mayoría, sino es que en su totalidad, eh, apoyando los acuerdos.
4: Gracias, Carlos. Sí, eh, si me permites, este, eh, voy a tocar el tema, pero también quisiera abordar un poquito sobre el tema claro, que adelante. ya abordó Héctor. Eh, el Pacto por México, para mí, es este. marca, eh, digamos. Um, marca un hito en el sentido de que es por la primera vez en México que se da una, eh, una especie como, no es, es una especie como de coalición, es muy cercana a una coalición que incluye varios temas estructurados y que además de reformas, eh, modificaciones a la Constitución y a las leyes, implica programas de gobierno. Uh -huh. Es algo que eh, en los sistemas parlamentarios eh, suele ser muy común en los... Eh, eh, no siempre en los gobiernos de coalición, pero sí hay coaliciones legislativas con temas que tienden hacia un cambio general, que están estructurados en torno a una política nacional. Entonces, en el caso de México tenemos un sistema de gobierno que es de separación de poderes que no obliga al, ejecutivo, al legislativo a cooperar con el ejecutivo ni viceversa porque son eh, con ramas Contra del Estado
3: y contrapesos Ajá,
4: independientes ninguna depende de las de las otras pero los integrantes eh, del poder legislativo y el propio presidente han descubierto que desde 1997 ninguna fuerza política puede sola hacer ninguna modificación eh, el partido ha habido ali a, no, efectivamente no ha habido parálisis desde, a partir de la emergencia de los gobiernos divididos. Se ha producido, eh, incluso eh, los legisladores tienden a presentar más eh, iniciativas como hacer ver más su labor. Eh, pero aunque hay, ha habido reformas importantes, ha habido, eh, sabemos todos que había una serie de iniciativas o de reformas que estaban ahí buscando espacio de negociación y que a veces ni Incluso ni siquiera llegaban al Congreso. Las llamadas reformas estructurales que se vienen mencionando desde el gobierno de Cedillo, la, la famosa reforma del Estado, eh, la, ley, la reforma sendaria, bueno, hoy la, la, la energética, etcétera, y que ahora pasan a través de este pacto. Este efectivamente es un pacto de voluntades que dura lo que dura la voluntad y antes de que empiece la competencia electoral, o sea, se logra. El arranque en este año porque es cuando se puede producir y es y surge a partir de que los tres partidos más eh, representados en el Congreso eh, deciden pues que ya ha pasado tiempo que no han logrado meter sus temas sobre la agencia sobre la agenda. El propio PRD que fue segunda fuerza política en el 2006 eh, pues con la confrontación que tuvo con el gobierno de Calderón no pudo aprovechar la fuerza de negociación que le daba ser la segunda fuerza política en el Congreso y no logró meter sus temas al, a la agenda legislativa. Eh, y bueno, eh, una de las eh, características aparte de este, de este acuerdo es que por primera vez el PRD, la izquierda, entra en las negociaciones, en, digamos en una, en alianza, en reformas, ...económicas incluso, ¿no? O sea, el pacto abarca todo, abarca lo social, lo económico, lo político, pero por primera vez el PRD le entra a lo político. Esto es algo que no se había dado antes. El, la alianza era PRI -PAN porque son más cercanos ideológicamente. Así y, es. Pero eh, digamos que quien suscribe la, el acuerdo efectivamente es el dirigente nacional y el dirigente nacional... Este es un partido que sabemos que está como eh, con muchas eh, fracciones internas y desde hace tiempo se nota dividido. En esta ocasión, eh, él firma el, el acuerdo y de inmediato fuerzas internas y contrarias a su fracción del propio PRD eh, empiezan a protestar y efectivamente en las votaciones que ha habido no lo han acompañado. El PRD acompaña, entre comillas, al pacto, pero en realidad lo está acompañando la mitad del PRD. Uh -huh. La otra mitad no lo, no lo acompaña hasta que se rompe el pacto el diciembre del 2013. Sí. Y bueno, ya lo demás es, es, es otra historia.
3: Eh, licenciado Rangel, ¿nos puedes decir qué no es el pacto por México?
5: Sí. este, Bueno, justamente siguiendo la línea que ya vienen manejando, parece que tenemos dos extremos. Por un lado... Es la parálisis legislativa, ¿no?, que se observa principalmente, en, o más recientemente, en el gobierno de Calderón. Y por el otro lado, lo que tenemos no es una funcionalidad del poder legislativo, sino es un nuevo espacio para hacer funcionar el poder hacer funcional el poder legislativo. Justamente de lo que hablaba el doctor, este espacio de intermediación que se le da el nombre de Pacto por México. Eh, ¿Qué no es el Pacto por México?, ¿no?, eh, haciendo la pregunta un poco en sentido contrario. Uh -huh. Aquí, para comprenderlo un poco, tener un margen de referencia, me gustaría introducir un concepto que es el de Asamblea Nacional Constituyente en comparación con el Poder Legislativo, ¿no? Uno, que es la Asamblea Nacional, tiene la finalidad, tiene una finalidad temporal, para empezar, ¿no? Es un concepto de la Revolución Francesa lo que busca es crear una nueva constitución y cómo lo hace, a partir de generar consensos, entonces los representantes de estas asambleas van a venir de diferentes sectores, pero una vez concluida la nueva constitución la asamblea pasa a ceder su, sus atribuciones a el poder legislativo o a lo que se conoce como constituyente permanente que es lo que justamente es la Cámara de los Representantes, no tanto Cámara Alta como Cámara Baja entonces este concepto, lo, lo, hago la introducción a este concepto porque el Pacto por México lo que se plantea justamente son reformas estructurales. ¿Qué diferencia hay entre reformas estructurales y una nueva constitución? Esta podría ser una pregunta para abrir justamente el debate. Este debate lo han llevado en realidad constitucionalistas, eh, en el caso particular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y particularmente en las reformas que llegan a ser más importantes, en este caso la reforma energética es una de ellas. ¿no? Eh, al respecto, quiero citar eh, rápidamente cinco ejemplos teóricos que tratan entre la diferencia, la importancia y la diferencia entre las limitantes que tiene un, el, el constituyente permanente y el, la asamblea nacional. El primero es Carl Schmitt, que lo que plantea es que a través de los procedimientos de reforma que, que, que prevé una constitución, no es factible dar una nueva constitución, tampoco trastocar o suprimir una decisión política fundamental. Después, William Marbury, que es un teórico de Harvard, dice, reformar la constitución no incluye el poder de destruirla o adicionarla con el propósito de. modificar lo que solamente corresponde al constituyente originario. Ricardo Guastini, es teórico italiano, afirma, en ningún caso puede la reforma constitucional ser utilizada para modificar los principios supremos de la constitución vigente. Finalmente, ya quisiera adelantar al caso de México. Los teóricos constitucionalistas mexicanos también han previsto esta situación. Y tenemos aquí a Emilio Rabasa, uno de los eh, teóricos más conocidos del constitucionalismo mexicano. Y cito, el poder transformador no puede destruir la constitución y a esto le, le llama un golpe de estado constitucional. Es decir, el debate está en que el poder legislativo no tiene más atribuciones que modificar para adecuar a los tiempos y a las necesidades específicas el proyecto original, en este caso la constitución de 1917. Entonces, la pregunta que dejo abierto es, ¿un sistema constitucional puede destruirse desde su propia constitución y legalidad? Eso lo dejo abierto. Y finalmente concluyo. El Pacto por México, en primera instancia, apela a la disciplina de partido. No son, no son los legisladores los que lo firman, tampoco los que lo diseñan, sino son los dirigentes de los partidos políticos. El Pacto por México... Creo, y es una opinión que voy a introducir al debate, es una muestra visible de que hay un fracaso en el sistema de representatividad mexicano, porque suprime los procedimientos del poder legislativo y en automático presenta una serie de reformas que aprueba, donde lo más importante no se toma en cuenta... Ya no digamos a la sociedad civil, instituciones público-privadas, sino a los mismos representantes, ¿no? A los mismos diputados y senadores no se les toma en cuenta en el diseño. Entonces, cierro con una pregunta que también voy a dejar abierta. ¿En cuántos países con democracias consolidadas cabe un pacto de esta naturaleza donde se apliquen reformas que ya trastocan la, la, la idea original de la Constitución sin haber consensuado a nadie?
3: Muy interesante. Eh, doctor Samitis, un poco en el sentido del de licenciado Rangel, ¿o sea, ¿tú crees que el Pacto por México surge por esta crisis de la representatividad de los partidos hacia con la sociedad civil en este sentido?
2: Hay que, hay que pensar que el Pacto por México va a tener o ha tenido implicaciones también, digamos, por un lado hay eficacia, por un lado hay logro, por un lado hay eh, comunicación, digamos, entre los partidos... Pensemos en esto, eh, eh, y lo digo con toda franqueza, tal vez lo sepamos después, pero o si entrevistemos a los actores, pero nos enteramos 15 días antes de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, que los partidos estaban estableciendo un acuerdo. Pero siempre sucedía lo mismo, antes de, estable, de, de instalarse las cámaras y de iniciar el, el periodo legislativo correspondiente, posterior, inmediatamente después a la toma de posesión del presidente no este había siempre la búsqueda de acuerdos claro en el 2006 no lo supo si nosotros recordamos se establece impulsa por ahí en su momento el senador Beltrones la famosa ley para la reforma del estado uh -huh. que era la forma en la que podía venir y juntar no ahora no logran mucho a pesar de que es una ley que obliga que establece incentivos que, que, que invita a que se sienten los diputados y los senadores, en realidad logra eh, muy pocas cosas. Este, de hecho, logra solo de toda una agenda, eh, como señalaba la doctora Báez. Si nosotros vemos los cinco puntos, está la parte de comunicación, está la parte social, está la parte económica, afectan a intereses diversos, ¿no? Como son los bancos, este, como son actores diversos eh, de, de grandes empresas este, en fin, no. entonces es, es todo un movimiento que se genera bueno, nada más pensemos en las implicaciones de la reforma educativa uh
3: -huh.
2: no. todo lo que se, se pudimos observar y vivir ¿no? entonces este, bueno, pues a la, a, la respuesta, a la respuesta concreta que yo diría es, no sabemos cómo se acordó, pero cuando vemos los 95 puntos, era muy difícil que cualquiera de los partidos, bueno, los, los pequeños no entraron, eh, van a entrar a la hora de las votaciones, uh -huh. donde ya se va a consolidar claro. la coalición legislativa. Entonces, hay que entender el concepto de coalición en un sistema presidencial, que es lo que he comentado con la doctora Weiss, que me parece muy importante, es un enfoque teórico para, para entender cómo nuestro sistema presidencial convoca a una agenda, que sí, como dice eh, el licenciado Rangel, va a trastocar el trabajo legislativo. ¿Cuántas veces vimos que los partidos menores, los diputados, no tuvieron acceso a esos acuerdos? Llegaban ya los dictámenes y, y se y se debatía en, 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 en lo particular, pero bueno, este esto eh, hay, un, hay un cierto control de la agenda, lo voy a decir, pero es un control preestablecido desde la propia agenda del pacto, que en efecto, el PRD no quería firmar y que hubiera sido así, eh, de verdad, con bombo y platillo, si hubiera firmado un día antes de la toma de posesión del presidente. Lo firma dos días después. Entonces, ¿cómo se acordó esa agenda? Eso, para mí, es todavía pues, una incógnita. Pero yo supongo que se sentaron los partidos y dijeron, ¿qué te interesa a ti? ¿qué te interesa a ti? ¿qué te interesa a ti? Y al gobierno que le interesa. Entonces, ¿lo firman? Adelante. Vamos a trabajar... Sobre esta base y eh, eh, nos vamos a las modificaciones constitucionales y después nos vamos ya a las leyes reglamentarias. Donde hay mayor discusión y donde hay mayor reacción de los distintos actores, ONG, sociedad civil, eh, sindicatos, etcétera va a ser justamente en las leyes reglamentarias. Que, que, por ejemplo, para el caso de la reforma energética son muchísimas. La reforma energética... Pues ¿cu cuántas leyes reglamentarias tocará, yo supongo que son 16, leyes. 16, 16
5: leyes, leyes las que toca y expide cinco si no me equivoco. Bueno, ese sería
2: digamos un comentario.
3: Eh, para contextualizar un poco los cinco acuerdos principales que ahí derivan los 95 compromisos, les voy a leer rápidamente: crecimiento económico, empleo y competitividad, ese es el primer punto, el segundo es sociedad de derechos y libertades. El tercero, gobernabilidad democrática. El cuarto, seguridad y justicia. Y el quinto, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. eso Es como el, los ejes, los cinco puntos rectores de, de, que fueron del Pacto por México. Eh, doctora, en este mismo sentido de, este, de la discusión, eh, ¿cree que era necesaria esta coalición para poder eh, hacer estas reformas estructurales? ¿Era necesariamente Yo era, creo que... era, era algo inevitable?
4: Yo creo que este, ese, es, ese es, un, es un aspecto pendiente que estaba eh, desde la, el proceso de democratización en México. De hecho, se hablaba desde hace tiempo de la necesidad de reformas de segunda generación que vieran de qué manera facilitar la toma de decisiones en un sistema político que se ha descentralizado en todos los sentidos. Es decir, se, se activó la separación de poderes, se activó el federalismo hay una multiplicidad, una pluralidad de partidos representados en el Congreso y bueno, hay muy, mucha representación, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Eh, me parece que, que México va a seguir avanzando. Hoy eh, la reforma política incluye la posibilidad de que ya los, los presidentes puedan definir si configuran un gobierno de coalición o, o prefieren seguir gobernando en minoría y la, 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 la diferencia será si, eh, si quieren avanzar con el apoyo de otros partidos en todo un programa de gobierno o si quieren seguir eh, negociando tema por tema como es ha sido hasta el momento, bueno, hasta antes del Pacto por México, en el caso eh, por, por México, en el caso de México y cómo se negocia así en Estados Unidos por ejemplo, ¿no? Este esquema que estamos tomando es más parecido a la forma que venían trabajando los sistemas parlamentarios. Incluso hay un debate que tiene... Eh, casi deca un poco más de una década en el que se decía que los sistemas presidenciales este tipo de coaliciones eran imposibles y de hecho eh, hay una serie de, de desventajas institucionales que efectivamente las dificultan y que lo vemos ya en el caso de México el pacto se establece eh, en el do eh, iniciando el gobierno del de presidente Peña Nieto y tiene objetivos hasta el 2018 pero se rompe al año ¿No? Entonces ya lo que venga después puede ser ganancia o no, pero ya eh, la, el acuerdo ya hasta ahí llegó y, ¿Y qué pasa? Ya lo que venga después va a ser más difícil porque entramos a la etapa de competencia Los partidos tienen que competir para el siguiente eh, eh, periodo electoral y ya no hay, no hay ningún mecanismo que los obligue a cooperar eh, yo quiero tocar un punto que me preocupa desde que empezó la, la, la discusión y que es concurrente. Este aspecto del de el divorcio entre el poder legislativo y los líderes nacionales de los partidos. De hecho, los congresos están organizados por grupos parlamentarios para facilitar la toma de decisiones. La disciplina partidista eh, eventualmente es como mal vista o eh, a, a, digamos por el común de, de los ciudadanos se, se, se piensa que no piensan los legisladores y que hacen exactamente lo que, lo que
3: les pide lo que el, la dirigencia eh,
4: Sí, pero en realidad eh, la disciplina lo que tiene, el, la, la idea que tiene es que en lugar de que discutan oh, 500 eh, ideas diferentes, uh -huh. pues sigan el número de ideas de grupos parlamentarios que hay, entonces en, en, en principio no es mala la disciplina porque en lugar de que negocien 500 negocian 5 y negocian las diligencias. En los sistemas parlamentarios, normalmente el líder de la, del grupo parlamentario es también el líder nacional del partido. Uh -huh. Y el ejecutivo o el jefe de gobierno negocia con los líderes nacionales del partido. Los partidos son muy disciplinados y él se evita costos de estar negociando con los legisladores en lo individual porque son partidos disciplinados. En este caso intentaron un esquema similar. Negocian los líderes. Uh -huh. Y aquí lo que vemos es de repente cómo eh, como que no queda muy claro entonces dónde está la dirigencia de los partidos. ¿En el Congreso o afuera o los líderes nacionales nada más eh, están para apoyar las elecciones y no para apoyar las políticas? Eso es un poco sí. lo que se puso en cuestionamiento y que nos debería llevar a la reflexión.
3: Bien, pues vamos a hacer nuestra una, una pausa y eh, continuamos con la discusión en unos minutos. Vamos a escuchar políticas Sin Vita.
0: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Invita. Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres estudiante de licenciatura, de posgrado, profesor o investigador de cualquier institución de educación superior nacional, no dejes de participar en la primera edición del Premio de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla. Para concursar, presenta un artículo con la temática Puebla y sus cuestiones sociales a comienzos del siglo XXI, los desafíos de una región en transformación. La recepción de trabajos inició el 9 de junio y terminará el 9 de septiembre de 2014. Para más informes, consulta las bases en www.politicas.unam.mx o ponte en contacto vía correo electrónico en premioinvestigacionfcpys.gmail.com Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
3: Estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra no es alada sin costo 800 505 26 88. También nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios por Twitter en arroba tiempo análisis o Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Nos continuamos con el tema del Pacto por México. Pero no sin antes eh, leer un, una llamada que tenemos del público. Nos llamó Agustín Mondragón del Centro Histórico y él nos comenta El Pacto por México no es una inspiración del traidor Enrique Peña Nieto, y menos de su partido, sino que le fue impuesto al, por, por las empresas y las transnacionales que se están cobrando con creces el haberle hecho presidente usando tarjetas de la empresa Soriana y otras. Hoy la recompensa es que se, eh, su arribo está destruido. Destrocando la, destrozando la economía nacional, la soberanía de la república y la supuesta democracia del país, para darle entrada a una dictadura de la ultraderecha priista y panista, e incluso hasta del PRD. El crimen organizado del gobierno no está formado por políticos, sino por la mafia educada en las universidades norteamericanas. Muchas gracias por tu llamada, Agustín Mondragón. Bien, este, antes de comentar la llamada, quisieramos eh, continuar un poquito con el tema que llevábamos, la dinámica de, eh, este, antes del corte. Eh, doctor Semitis ¿nos puede mencionar un poco las dificultades por las que pasó el Pacto por México? Eh,
2: sí, como no. Hay que entender lo que decía un poco, digamos, para ampliar la idea que, que establecía la doctora Báez, que me parece muy, muy interesante. El Pacto por México tuvo algunos problemas si recordamos particularmente bueno, tuvo muchos pero este en esta dinámica de que hay acuerdo mientras no haya competencia entonces cuando vinieron las elecciones que fueron menores no baja California y otras elecciones en otros estados digo bueno no menores lo que quiero decir es ya no existía como antes porque también las reformas han llevado a compactar, digamos, las elecciones. ¿no? Este, entonces, era un primer año en el que no había, vamos, un gran número de elecciones. Sí hubo cinco o seis estados en donde hubo eh, eh, lucha política por la disputa de congresos locales, ¿no? presidencias municipales y una gobernatura. Bueno, antes de esa competencia, los partidos se levantaron y particularmente PAN y PRD y tuvieron que firmar un adendum, tuvieron que firmar un añadido, ese, ese, ese documento de cinco o seis cuartillas, que, que seguramente poca gente conoce, es es muy importante para la, para entender el proceso político de nuestro país, porque los propios partidos tenían que autorregularse y parecía que llamaban a las fuerzas. Bueno, llamaron a ONGs, a observadores. este sí. es decir, llamaba, Apelaban a otros actores para decir, señores, obsérvenos, autorregúlenos. Este, porque eh, debemos de cuidar el voto. Y debemos de cuidar, sobre todo, que no, use, que no se usen los programas sociales con para, fines electorales. Con fines electorales. Uh -huh. Que, como dice nuestro radio escucha, y tiene razón, la democracia en México no es una democracia consolidada. Y nos va a llevar tiempo y co nos va a costar trabajo que se deje de promover y coaccionar el voto con apoyos y a veces con compra. Sí. ¿no? Entonces, este digo eso en ese sentido, él, él, él tiene razón. Bueno, hay una reforma política que vino a enderezar algunas cosas. Eh, en realidad es, es es un conocimiento especializado de todas las reformas. Ese, ese adendum, yo lo quiero simplemente señalar porque me, me pareció muy importante lo que decía Adriana Báez en el momento en el que hay competencia el pacto este deja de funcionar uh -huh. con fluidez, ¿por qué? porque la lucha política pues, es la, la disputa no de hecho, una de las implicaciones que veremos en los partidos y, y, en, la, y en el advenimiento de nuevos partidos, ¿no? que acaban de ser este también este eh, 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 aceptados ya en su registro formal como Va a haber recriminaciones, ya las hay, de la participación de, de, de los partidos en el Pacto por México. Y si vemos el comportamiento de estos, cuando hablamos de coaliciones legislativas, es muy interesante. El PAN no participó en algunos casos. Si no hubiera existido el PRD, la lucha hubiera sido PAN-PRI. Y entonces la negociación hubiera sido mucho más fuerte y y, y, hubiesen, y se hubiesen establecido ahí en donde hay sí muchas coincidencias. Pero también tienen muchas diferencias. Por ejemplo, la reforma hacendaria, que ha sido muy criticada. ¿no? Y donde participaba el PRD y el, y el, y el PAN este, cerraba un poco las filas, este, eh, el, el costo era eh, para el PRI mayor, tuvo que ceder en algunos en otros intereses. ¿no? Entonces, me, me parece importante señalar que hubo una firma de un documento complementario uh -huh. que los propios partidos... ...tuvieron que establecer para acordar el, el, la fluidez y el, y el que hubiese una conducción...
3: ...para hacer avanzar realmente... ...para acuerdos. hacer avanzar
2: los acuerdos en el momento de la lucha electoral.
3: Claro. Eh, doctora Baez, uh -huh. ¿nos puede comentar un poco sobre eh, estas pláticas que estuvo con los dirigentes... De los partidos. Bueno, Con Entrevistas, a... ¿no? Entrevistas.
4: Eh, eh, bueno, déjame comentarte que eh, por invitación del doctor Samitis estoy participando en su proyecto y bueno, eh, para elaborar el, el ensayo o el artículo que tengo pensado, eh, me di a la tarea de, de entrevistar a los líderes nacionales de los tres partidos, dos en persona y uno me contestó por, por vía electrónica. Y bueno, es un poquito... Eh, esto de eh, ¿cómo, cómo se negocia el pacto por México, no no, no no dicen con claridad cómo se negocia, bueno, de repente eh, eh, te quieren decir como que simplemente se negoció o no, pero bueno, al parecer eh, 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 una vez pasadas las elecciones y cayéndome en, en, en cuenta de que el partido, el PRI, el partido eh, gobernante a nivel federal, ganador de las elecciones, no cuenta con la mayoría suficiente de de escaños en ninguna de las dos cámaras para aprobar una ley secundaria por sí mismo, ni tampoco con el apoyo del Partido Verde Ecologista. Bueno, eh, no sé eh, cuál parte habrá iniciado, pero empiezan a, discutir, a, a comentar sobre la agenda y seguramente sobre el, un tema de la agenda cuando los opositores eh, eh, de, deciden ahora ser una oposición responsable. Entonces, eh, básicamente lo que se observa es que parte de la dirigencia del, del PRD, que a, cua, continúa hoy en día, se quiere asumir por primera vez como una dirige, eh, izquierda moderna, o hacerse parecer como una izquierda moderna, que no nada más obstruye, sino que también colabora y que también logra colocar temas en la agenda. De hecho, eh, en la práctica que llegué a tener con el, con el líder del, del PRD, el Jesús eh, Zambrano. Zambrano, el... el él me comenta que no, que no quieren que les vuelva a suceder lo que les pasó en, de, en 2006, donde dice tuvimos un capital legislativo fuerte y se nos fue en la confrontación y no, no colocamos nada. Entonces, cuando observamos los puntos del Pacto por México, efectivamente este, están temas económicos, temas eh, sociales, temas políticos, y sí se observa eh, eh, en esta agenda y en lo que después se va negociando en la, en la mesa del pacto, eh, que los tres partidos logran meter parte de sus agendas legislativas al Pacto por México. No me, no me queda claro eh, quién decidió qué punto iba primero en la agenda. Parece que eh, deciden arrancar con el tema educativo, eh, con la idea de que la educación es lo primero para desa desarrollar el, desatar el desarrollo de México. Pero bueno, lo que sí se observa es, por ejemplo, en la reforma sendarias si logra el PRD... Eh, meter eh, este asunto de grabar a las personas con mayores recursos eh, se evita que los alimentos y las medicinas lleven el iva uh -huh. eh, este eh, sabemos que en la reforma eh, en la reforma política que ya no ya se da después de que se ha roto el pacto pero que ya estaba eh, digamos en buena parte negociada uh -huh. tiene bastantes puntos que negocia el que mete el pan no eh, de hecho esta iniciativa de eh, la Autoridad Electoral Nacional es una iniciativa panista que muy criticada por varios con el temor de que fuera a centralizar el, el sistema electoral mexicano. Y este, también observamos eh, que el PRI obviamente mete temas en la, en la agenda. Evidentemente le interesa la forma energética. Eh, parece ser que también esto de controlar la deuda de los estados. No lo sé. Entonces es una agenda efectivamente en la que los partidos negocian y logran meter cada uno de los partidos sus temas, lo que sí saben es que México eh, requiere un ajuste en todas las materias y que vamos a entrarle todos con estos temas. Lo que sé, lo que me comentan los líderes, es que lo que hacen eh, en esta agenda y sobre todo en las primeras reformas, en, en las reformas eh, constitucionales, no ya en las leyes secundarias, es tratar de amarrar lo más que pueden ellos de sus uh -huh. agendas porque saben que, que esto dura mientras dure la voluntad de los, mientras haya eh, voluntad de los partidos mientras no haya no hay eh,
5: elecciones
4: Sí, uh -huh. y bueno, por ejemplo, en el caso cuando se rompe es porque ya entra la reforma energética eh, 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 y, y, y bueno, aquí hay una clara división con los principios de la izquierda que quiere conserv, eh, busca conservar el petróleo, la energía como, como parte de del Estado mexicano, ya se observan visos privatizadores, ¿no? Entonces... Pues
2: yo, yo aquí, perdón, interrumpiría Ajá. para decir ahí está parte del control de la gente. ¿Qué metemos primero? ¿Qué después? ¿Qué acordamos? ¿Cómo vamos? Yo creo que no había un guión, pero el gobierno tenía su estrategia. Sí, tenía claro que era, que era, era lo último óleo, que quería ¿no? pasar, y Entonces, y primero... cuando... Cua, nada más eh, enfatizo, cuando aparece la reforma energética, sí, y se dan ya. cuenta que es, como se suele decir coloquialmente, la joya de la corona por, por, lo, que se implica, por lo que implica no sí. entonces es, es justamente el funcionamiento del pacto como control de agenda
3: si sí, la reforma energética hubiera sido al principio quién no sabe que ha no hubiera sido no, no hubiera, claro, no hay pacto claro. pues ya entrando un poco a, a los logros que, los objetivos alcanzados que tuvo el pacto que entre las reformas estructurales y sus leyes secundarias el licenciado Rangel nos puede hablar un poco de la reforma de telecomunicación y un poco también de la reforma energética
5: sí eh, justamente esto sigue ligado a lo que se venía comentando. El Pacto por México presenta eh, una suerte de incluir propuestas y proyectos legislativos de los tres partidos, y eso en muchos sentidos solamente acaba siendo un método propagandístico. Y esto es muy visible en dos reformas en lo particular: en telecomunicaciones y en hacendaria y fiscal. ¿Por qué? Primero me voy a referir a, a, referir a la hacendaria, porque creo yo. Que se queda como un sistema propagandístico. ¿De dónde viene la propuesta de una reforma hacendaria en términos de propaganda? Pues de toda esta campaña que Andrés Manuel venía presentando, es muy común recordar la imagen, ¿no?, de, de cuando señala que hay una pequeña oligarquía, que todo lo tiene, a costa del de grueso de la población. Eh, pues precisamente, este, esto tiene nombre y apellido, ¿no? Se llama régimen de consolidación fiscal. Es un régimen que permite que los grandes corporativos puedan hacer lo que se llama eh, impuestos diferidos. Es decir, son varias empresas y la que reporta pérdidas es la que utilizan para que el fisco les devuelva justamente esas pérdidas. La reforma hacendaria presenta... Eh, la eliminación de este régimen de consolidación fiscal solo para contextualizar un empleado promedio paga de impuestos entre el 15 y 20% gracias a este régimen el promedio reportado de los últimos años de las grandes empresas es del 1.7 ¿no? eso cuando nos va bien porque hay empresas que reportan ganancias es decir, del pago de impuestos reportan ganancias bueno, pues qué hace la reforma sendaria, presenta esto como uno de los puntos para combatir la desigualdad, etcétera y lo único que hace es cambiarle el nombre, porque simultáneamente crea el régimen opcional de grupos de sociedades. ¿no? Acaba siendo lo mismo y al contrario, no solamente cambia el nombre de esto, sino que elimina a los llamados repecos, que es el régimen de pequeños contribuyentes. Es decir, que vuelve a beneficiar a los grandes empresarios, no tocándolos, pero aparte perjudica a los pymes, porque ya no pueden entrar en un régimen especial por ser pequeños empresarios, sino que en un lapso que se fija van a tener que entrar a, a, a las mismas reglas de contribución fiscal sin ningún tipo de beneficio, ¿no? Rápidamente, estadísticas, Cemex contribuyó con el menos, menos 9.7%, es decir, no solo no pagó, sino que le, le devolvió el fisco, ¿no? Uh -huh. FEMSA, Coca-Cola pagó el 2.5, América Móvil 5.8, Liverpool 3.3. Grupo Saba, 1.1. Grupo Posadas, menos 1.6, etcétera Y aquí cabe un comparativo. ¿Cuánto pagó Pemex? Pemex pagó pasó de 2011 a pagar el 60% al año pasado el 70%. ¿Cuánto pudo diferir Pemex de pérdidas? Cero. No pudo diferir absolutamente nada, a pesar de que sí tuvo pérdidas, particularmente en refinación y en petroquímica, no pudo diferir absolutamente nada. Siguiendo esta línea de... La propaganda, también tenemos la reforma en Telecom. El antecedente, pues es un movimiento que se llama Yo Soy 132, ¿no? Este movimiento tiene la particularidad de que, a a, a, en contraste de lo que se le ha tachado de ser un, un movimiento que apoya a López Obrador, es decir, ser una reacción electoral, mmm, va más allá de este movimiento, porque lo que señala, en realidad son cosas muy estructurales en tanto los medios de comunicación, el movimiento visibiliza la relación entre el poder de un monopolio mediático y una elección presidencial. Y esto sin duda es capital de propaganda en la reforma telecom. Entonces aquí quisiera entrar en 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 algunas en tres estadísticas. El dominio de la televisión abierta se concentra en un 70% en Televisa y en un 30% en TV Azteca. En televisión restringida Televisa tiene el 53%. Seguido de MBS, Megacable y Cablecom en promedio entre el 8 y el 15%. En telefonía celular, América Móvil tiene el 70% solo seguido por la española telefónica con el 20%. Y esto es importante, Televisa solamente tiene el 4% de la telefonía celular. Pero, nuevamente al igual que en la reforma sendaria, la reforma en Telecom no va a responder a democratizar los medios de comunicación. No es su objetivo propagandísticamente sí, pero en la realidad y en los dictámenes no lo es. Esto lo digo porque su, su finalidad siempre es una finalidad de mercado, lo que busca es generar condiciones de libre competencia, que se acaben los monopolios y ni siquiera acaba logrando esto. ¿no? Eh, para hacerlo más breve, yo pediría que se revisen, hay una, hay una propuesta que hacen, ONGs, ACES, de 18 propuestas para haber logrado una reforma integral en telecom no es, se pueden encontrar en línea eh, y citar nada más tres puntos que no logra ya la letra de la constitución con la ley reglamentaria no para empezar es discriminatoria de los medios alternativos entre ellas radios comunitarias esto en los artículos 89 y 90 porque prohíben la venta de publicidad eh, prohíben patrocinios y solamente dan un límite de 20 vatios de potencia y 30 metros de altura para las antenas de estos medios. medios ¿no? ¿no? Muestra y se extralimita la reforma en Telecom tendencias muy claras autoritarias, y cito los artículos 80, 189 y 190, porque por motivos de seguridad, sin especificar cuáles son esos motivos de seguridad, permite la geolocalización de personas, el bloqueo de señales, y esto obviamente se puede hacer en medio de una manifestación pública. ¿no? Uh -huh. Esto viene ligado a, a redes sociales y todo esto que, que había sido un auge en Yo Soy 132. ¿no? Y cito que la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestaron que estas acciones eran totalmente violatorias de los derechos humanos, incluso en justificación con seguridad nacional. Y finalmente mantiene monopolios actuales, y no solo eso, incentiva un monopolio de contenidos en la Internet con lo que se llama preferencia de velocidad. Mientras más se pague, más velocidad se tiene. Es decir, no, no, no preserva ni incentiva el principio de equidad en la red, ¿no? que es una serie de derechos de última generación, los derechos en las redes, ¿no? en, en, en la web. ¿Y por qué mantiene los monopolios actuales? Porque al final ceden a las presiones y deciden declarar preponderancia por servicio y no por sector. Uh -huh. Entonces, aunque Televisa tiene 60% de la televisión restringida, no va a ser declarado proponerante.
3: Muy interesante. Pues nos quedan escasos cinco minutos, es la recta final. Este, me gustaría escuchar sus, sus conclusiones y lo que esperan, este, ahora que ya no es, existe el Pacto por México, pero al parecer al gobierno le funcionó y le interesará, yo creo, seguir manteniendo coaliciones similares en un futuro. Pero antes de escuchar sus conclusiones, quiero darle rápidamente una llamada del público. Salvador Ortiz de Izcali nos menciona, nos comenta, yo pienso que el Pacto por México fue una desviación de los malestares que en ese entonces incomodaban a la ciudadanía. El gobierno es falso, ni la presidencia, ni muchos senadores, ni diputados son legítimamente electos. Por tanto, las leyes que hacen no son válidas y están dañando a los mexicanos. Muchas gracias por tu comentario, Salvador. Bien, pues, eh, doctor, un, unas últimas palabras, en escasos este un par de minutos.
2: Yo, yo creo, y esto que señalaba eh, eh, este, César, eh, eh, en el sentido de eh, lo que implicaba el, los contenidos de la, de la agenda, cualquiera podría decir, bueno... Sí, el movimiento 132 pues, fue coyuntural, fue circunstancial, ya pasó, eran momentos de eh, eh, lucha y efervescencia política. Yo creo que hay que ver, y esto a veces no es fácil de entender, que había varias agendas en el Pacto por México. Ahora, lo que tenemos que hacer en el proyecto de investigación, nosotros, académicamente, es pues sistematizar este conocimiento y al final hacer un balance de qué se logró y qué no se logró, este y cómo se logró, y quiénes salieron perjudicados y quiénes salieron beneficiados. Yo creo que, que, que esto todavía, aun cuando el Pacto por México haya se haya cerrado de esa manera, el vínculo es la agenda legislativa. Y, bueno, pues están abiertas, por ejemplo, la invitación de dos organizaciones políticas a la firma, para hacer una consulta popular que esperan vincularla para el 2015 ¿no? entonces está están abiertas estas cosas, no hay que olvidar que estos son procesos que, que se llevan a cabo y todavía como decía la doctora Báez faltará ver este la, la terminación de, 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 de la consolidación de muchas reformas de, de eh, leyes secundarias que, que dicho sea de paso leyes secundarias como si fueran de segundo orden, no. cuando no. en realidad son reformas, en eh, que, que en el proceso legislativo se llaman de, eh, secundarias, pero que son absolutamente primarias.
3: Son las reglas del juego.
2: Son las reglas del juego, ¿no? Yo cerraría esta parte solamente señalando que ojalá el balance sea benéfico para la sociedad y no, so y no solo para... El, digamos, los grandes grupos y poderes fácticos. Yeah. Eso todavía está por establecerse este y bueno, pues eh, eh, parte de nuestro trabajo y parte de lo que tenemos que difundir a la sociedad es justamente eso.
3: Muchas gracias, doctor samitis Doctora Baez, eh, en casos dos minutos que ya nos quedan menos un minuto, unas últimas palabras que nos puede decir de lo que usted proyecta en este año. <risa>
4: Bueno, pues eh, efectivamente va, se viene toda la cola del Pacto por México, o sea, ya están las reformas constitucionales y vienen todas las reformas, eh, las leyes secundarias, efectivamente, eh, al hablar de reformas estructurales, están afectando los interes diversos intereses, de hecho se proponía el pacto eh, eh, ponerle un tope a los poderes fácticos, y los poderes fácticos son poderes fácticos. <risa> Entonces, este, eh, 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 se está viendo en... Pues en este, eh, a la hora de, de aterrizar estas, estas reformas y eh, que esos poderes tienen influencia sobre los legisladores. Bueno, hoy en día está permitido el cabildeo legislativo y demás. Y bueno, eh, va, va a ser, seguir teniendo eh, implicaciones. Me parece que es, es un acuerdo eh, que, que logra lo que se venía, eh, tal vez no con la profundidad, pero logra un avance que por mucho tiempo eh, se mantuvo en espera o que, que, que se, se querían hacer esto, estos cambios y no había ha habido la posibilidad de, de avanzarlos, eh, es un hito, pero lo que demuestra, lo que demuestra es que el, el sistema de gobierno le sigue poniendo tope y tendrán que buscar eh, los partidos representados en el Congreso este, mecanismos para, para que este tipo de, de, de acuerdos sean más, pues, más eh, vinculan, vinculatorios o más duraderos. O,
3: Muchas gracias, ¿no? doctora últimas palabras escasos sí. segundos
5: pues eh, en el sentido de que el Pacto por México creo que de fondo ha logrado visibilizar una crisis de la democracia en la pérdida del vínculo del representado con el representante y pues concluir con que eh, más que el Pacto por México deba eh, consolidar un proceso legislativo que está ya muy trastocado Creo que debería enfocarse la ciudadanía en revincularse con los partidos políticos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por haber estado. Les esperamos pronto en nuestro programa. Eh, gracias por sintonizarnos en tiempo de análisis aquí en Radio Unam AM. Eh, les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en el 860 de AM o en internet en radiounam.unam.mx. El próximo miércoles hablaremos sobre efectos psicosociales de la guerra contra el narcotráfico en México y nos acompaña Liliana Souza Colín, Rogelio Flores Morales y Germán Canseco. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, Preproducción Guillermo López Pineda, Montaje y Musicalización de Cápsulas Héctor Castañeda, Estuvo en la cabina de Operaciones Humberto Sánchez Castrejón y Formatos Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.